0: Como é possível gerir o Natal de pais separados e como facilitar a experiência dos filhos? Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Judith. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. É um tema uh, que implica, provavelmente, uma grande ginástica.
1: Às vezes implica, é verdade que sim. É verdade, sobretudo, quando os pais vivem uh, distanciados uns dos outros, distanciados fisicamente uns dos outros, e às vezes também distanciados emocionalmente uns dos outros, vale a verdade, o que faz com que, muitas vezes, esta gestão seja muito sensível, e sensível não só porque as crianças têm de se dividir, mas porque a atmosfera nesse processo de divisão não é tão simples. Os pais fazem-no, às vezes, de uma forma pesada, compreende-se que que não gostassem nada de separar dos filhos numa noite como essa, mas eh, a verdade é que depois, quando isso é sentido pelas crianças, é como se elas, no fundo, se sentissem um bocadinho culpadas eh, numa noite que, supostamente, deveria ser uma noite de festa e de aproximação. Um, e, portanto, sim, é uma gestão difícil. Um, eu tenho sempre a ideia que é uma gestão que nunca, que nunca devia meter tribunais, porque há coisas que são da gestão de bom senso, da gestão corrente dos pais em relação àquilo que entendem justo e equilibrado e, sobretudo, o mais equilibrado possível para que uma criança, no meio de tudo isto, sinta que está no meio de uma festa e não tanto no meio de uma gestão complexa, quase protocolar, em que se medem os tempos ao minuto, porque quando é assim, isto de festa não tem nada. Hum.
2: Uh, a perspectiva do, do copo uh, meio cheio é, é dizer que, bem, olha, vai, vais ter duas festas de Natal, um pouco como, como os aniversários, mas para as crianças isto é sentido, muitas vezes, não como uma multiplicação uh, da alegria, mas como uma divisão em, em que a sua própria lealdade é, é, é questionada. Sim,
1: sim, uh, duas festas de Natal, como aliás duas festas de anos, para muitas vezes juntas não são mais do que uma noutras circunstâncias e, portanto, elas sentem que, independentemente de ser apresentado como se saíssem a ganhar, na realidade saem muitas vezes a perder e isto é que eu acho que é qualquer coisa de muito escorregadio, digo eu. Claro que depois há todo o pacote que tudo isto implica, não é, Bruno, porque não é só as duas festas. são é o um modo como estas crianças são acolhidas e acarinhadas nas duas festas e às vezes não, não são acolhidas e acarinhadas de forma tendencialmente paritária, considerando as outras pessoas que lá estão. E depois há um pormenor sensível, que eu acho particularmente sensível e que tem a ver com os presentes. É evidente que aquilo que eu vou dizer a seguir vai-me ser um comentário do centro mas em que mundo é que ele anda, mas eu acho que é sempre magnífico quando os pais, independentemente de tudo aquilo que os separa, são capazes de imaginar em conjunto aquilo que são as prendas dos filhos e, e portanto, em vez de ser a prenda da mãe e a prenda do pai, e mais, às vezes haver uma certa competição, considerando os valores de cada prenda, eu acho que é sempre muito mais sensato e muito mais, olha, acolhedor, outra vez, que haja hum. as, as prendas dos pais, independentemente da noite de Natal, se passar com a mãe ou com o pai. Hum. Se for assim, os pais estão a dar sinais muito sérios do quanto acabam por viver estas coisas com uma maturidade que nem sempre está ao seu alcance, sobretudo porque, porque não querem.
2: Hum. É, pois, essa, essa maturidade muitas vezes não existe não. para resolver isso o, o que acontece por vezes é até o exacerbar dessa competição e em alguns casos fazer com que a criança sinta que está, ao estar na outra festa, está a perder alguma coisa não estando deste lado
1: Sim, sim, sim uh... <coughs> Veja, eu acho que o Natal é uma espécie de <coughs> teste do algodão em relação à família. Eu sei que esta imagem de teste do algodão serve para tudo, até para a política, mas eu acho mesmo que é verdade que é uma espécie de teste de algodão, porque nós passamos a vida a falar da importância da família e a verdade é que é muito, muito, muito importante, insubstituível, fundamental e tudo mais, mas, mas todos nós, quando consideramos uma família nuclear muitas vezes já temos noção então quando assumimos uma relação e, e nos temos que dividir por duas famílias que todavia fazem parte da nossa família, da nossa família maior um, e, e já isto é às vezes sensível demais um, quando as famílias se alargam uh, então as coisas são muito tensas porque é a maneira como, como se dividem os tempos, é a maneira como se criam determinadas rotinas festivas numa e noutra família, é a forma como os presentes são usados numa família para, para enfim, simbolizar os vínculos que as pessoas têm entre si e ligá-los, e noutra, quase como uma forma de ostentação, seja lá do que for, e, e nesta centrifugação toda, que é muito feia e que faz com que muitas vezes as famílias não sejam nada bonitas, e, e, e isso fica muito mais claro no Natal, às vezes as crianças andam ali no meio, e quando elas andam ali no meio, elas são de uma acutilância, de uma sensibilidade absolutamente fora de lugar, têm muita dificuldade em descrever por palavras aquilo que sentem, mas sentem ao pormenor estas discrepâncias. Estas tensõezinhas, ou mesmo estas fraturas, eh, com elas ali a serem esticadas de um lado para o outro, e às vezes magoadas de um lado para o outro, porque eu continuo a achar que, muitas vezes, a maneira como elas são acolhidas numa e noutra família, não tem assim, campos de semelhante. Às vezes é quase muito, muito diferente, é quase antinómico. Eh, isto agride e, portanto, por mais que as pessoas troquem presentes, quando se desconsideram este ponto, não tem graça absolutamente nenhuma. E, portanto, quando uma criança é jogada, empurrada para este tipo de tensões, eu acho que aí as pessoas perderam toda a compostura e, e depois até vão à Missa do Paro e falam dos valores cristãos, que, que são valores de humanidade, acima de tudo, mas, mas tudo se põe a slogan, porque chegada a hora em que têm que ser... Um, abertas, humildes, sensatas, bondosas. Às vezes fica, fica tudo muito mal esclarecido e as crianças, pegando nisto desde muito cedo, percebem que os adultos são crescidos, são, são sensatos, mas às vezes lhes falta a, a ponderação indispensável para que depois chegar a hora de dizer que é Natal, seja realmente Natal para todos.
0: E agora só olhando para a outra parte, como é que os pais eh, lidam com a ausência dos filhos?
1: É um morro no estômago terrível, terrível, terrível. Dito. E então quando é um primeiro Natal, e há é muitas famílias e é muitos pais, para eles é um primeiro Natal, é um morro no estômago tremendo. Porque às vezes estão os filhos eh, da pessoa com quem entretanto passaram a viver. Às vezes estão inseridos na outra família onde estão a tentar ganhar um espaço e a descobrir um conjunto de dinâmicas e onde há de facto festa no ar mas é uma festa que depois no fundo deles próprios é uma festa triste porque falta ali alguém que é muito, 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 muito importante e, e nestas circunstâncias estes pais fazem um esforço tremendo para se envolverem na festa mas, mas muitas vezes esta dor muito, muito, muito grande não é percebida por todas aquelas pessoas que estão numa onda demasiado festiva e, e, e se calhar estes pais precisavam de, de muito colo porque se sentem muito pequenininhos, muito abandonados e se calhar até um bocadinho injustiçados no meio de tudo.
0: Bom, Natal não é fácil. Não, não é isso Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema e um tema relacionado ainda com o Natal. Até lá, continue a escrever-nos para eduardo@observador.pt e ouvir-nos em podcast no site do Observador e nas plataformas habituais. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Muito Eduardo, um abraço. Um abraço, abraço. Até amanhã.